0: Ja niinhän se kulkaa on, että Euroviisufinaali 2021 on nähty ja katsottu ja juhlittu. Mutta me tietenkin suunnataan viisukästissä uusiin aiheisiin nimittäin. Miltä tuntuu, kun Euroviisut kun ovat päättyneet ja iskee tällainen post-Eurovision depression eli BED? Siitä me ollaan keskustelmassa täällä juontajakollegani Mikon kanssa. Terve Mikko.
1: No moikka Ismo. Tässä ollaan nyt monta viikkoa jo, tai useampi viikko jo, itketty itsemme uneen ja eletty tyhjyydessä ja, ja siirretty... Palloon. Niin kyllä, ja, ja epätoivoisesti yritet, yritetty siirtää katseita kohti ensi vuotta, mutta se on aina yhtä haastavaa. Tosiaan puhutaan tänään siis... Post-Eurovision Depression-nimisestä ilmiöstä, eli Eurovision jälkeisestä masennuksesta, tai jotkut puhuu myöskin viisudarrasta tai viisukrapulasta, ihan miksi nyt haluat sitä kutsua. Ja meillä on täällä aivan täydellinen vieras keskustelemassa aiheesta meidän kanssa, Miksu B.M., tervetuloa. No moikka, moikka, kiva päästä mukaan.
0: Sulle Miksu, niin nämä bed-oireet on aika tuttuja, niin kerropa nyt meille ihan omakohtaisesti, että miten bed näkyy sussa silleen, niin kuin fyysisesti? Fyysisesti? <laughs> tota, no siis pahimmillaan
2: se voi viedä ihan niin kuin siis vuodenlepoon. Muistan Tel Avivin jälkeen, niin musta ne oli niin kuin tosi upeat viisut ja se oli tosi mukavaa ja aivan mielettömiä kokemuksia. Sitten me kotiin niin sitten tulee aivan järkyttävä flunssa, mitä ei niinku koskaan, koskaan aikaisemmin ole tapahtunut. Ja se oli kyllä semmoinen kokonaisvaltainen. Et se on niinku pahimmilla, mitä se, mitä se voi tuoda. Et tietysti semmoinen stressi ja, stressi ja jännitys ja ilo ja suru, kaikki purkaantuu yhtä aikaa, sitten kroppavan, niin, että hei, nyt on aika pysähtyä. Mutta sitten pääsääntöisesti se on kyllä sellaista niinku tyhjän päällä olemista, et yhtäkkiä kaikki se ilo elämästä loppuu. Ainakin se
0: tuntuu siltä. Mikä oli ensimmäinen kerta, kun olet havainnut tällaiset oireet? Koska sähän olet oot Euroviisuklubin entinen puheenjohtajakin ja viisukokemuksia on monelta vuosilta. Niin milloin olet huomannut, jos, sulla, jos mietit niin omaa taustaa, niin milloin olet huomannut ensimmäisen kerran tällaisia oireita viisujen jälkeen, niin kuin, että on tämä viisudarra.
2: No, ehkä niin semmoinen. Niin että sen tajus, että nyt on jotakin, jotakin, jotakin tapahtunut, oli tuossa Tukholman viisujen jälkeen. Ja mä istuin kotona ja katsoin niin ikkunasta ulos tyhjyyteen ja mietin, että miksi kaikki kiva loppuu. Et se oli semmoinen ensimmäinen kerta, kun se niin kun iski vasten kasvoja että nyt, 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 nyt mä kärsin jostain, jostain oudosta tunteesta. Mutta kyllähän se aina viisujen jälkeen, siis mulla ainakin semmoinen seuraava päivä on sellainen, että Hmm. Mi- mitä nyt, mutta mä luulen, että se tämmönen pedin voimakkuus riippuu paljon siitä, että miten aktiivisesti sä oot itse ja miten, miten tunnepitoisesti sä oot ollut mukana niissä, niissä viisuissa ja esimerkiksi Tukholm oli ensimmäinen kerta semmoinen, että, että, että se oli semmoista isoa, isoa kuplaa ja, ja sit se yhtäkkiä va, otetaan sulta pois
0: itse ainakin tänä vuonna, jos mä mietin henkilökohtaisesti, niin tänä vuonna se iski kyllä sunnuntaina, oli sellaista väsymystä ja vähän sellaista, totta kai siis kilpailuhan venyki aika pitkälle, mutta siihen auttoi kuitenkin ainakin itsellä se, että kun alkoi uusi työ ja näin poispäin, niin, niin silloin joutuu keskittymään jo johonkin muuhun asiaan, niin miten se Mikko, osuuko sulla tänä vuonna sellaista yhtä kovaa pediaa?
1: No joo, oikeastaan mulla kävi tänä vuonna sillä tavalla mielenkiintoisesti, että mun ensimmäiset petoireet alkoi jo viisi viikolla. Nimittäin siinä keskiviikkona ensimmäisen semifinaalin jälkeen mulle tuli semmoinen, että ei herra Jumala, että tähän loppuu kohta, että enää kaksi lähetystä jäljellä, vaikka vasta yksi oli takana. No mä onnistuin onneksi keräämään itteni siitä. Ja sitten finaalin jälkeen sunnuntaina. Mä ajattelin onnellisena, että hei, mä käsittelin tämän perin tuossa viikolla. Et nythän kaikki on ihan hyvin, koska mä olin yllättynyt siitä, miten rauhallinen, rauhallinen ja helpottunut fiilis mulla oli, oli ton kaiken jälkeen, Ehkä, kun siinä oli kaiken näköistä koronavarjostamaakin menoa, menoa siinä viisi viikolla. Mutta sitten tapahtui sillä tavalla, että mä lähdin pienelle kävelylenkille ja tota, näiden kisojen virallinen musiikki-soundtrack, eli kaikki nämä tunnusmusiikit tunnusmusiikit, ja sellaiset oli tosiaan laitettu Spotifyhin. Ja kuuntelin siinä sitten kävelyllä tämän soundtrackin alusta loppuun saakka. Ja siinä vaiheessa, kun mä pääsin takaisin kotiin, nyt tulee melkoinen tunnustus. Mä sain sellaisen hysteerisen itkunaurukohtauksen. Okei. Kyllä. (laughs) (laughs) Tilanne, lupa, oli siis se, lupa, lupa, lupa. Kyllä, tilanne oli siis se, että mä samaan aikaan itken, koska euroviisut oli ohi, ja samaan aikaan nauraan, koska mua naurattiin, että mä itken, koska euroviisut on ohi. Ja se oli, se oli tosi semmoinen, tota, se kuulostaa ehkä vähän hurjalta, mutta, mutta kyllä se oli tosi semmoinen puhdistava, puhdistava tilanne. Ja sitten lopulta mä oikeastaan selvisin aika vähällä tänä vuonna, mutta mitäs Miksu, millainen pedi oli tänä vuonna?
2: Itse asiassa mulla se... se kesti varmaan sen aamupäivän. Et tänä vuonna se oli tosi, tosi lyhyt ja kivuton, johtuen varmasti siitä, että minulla oli tosi paljon kaikkea muuta tekemistä nyt koko tämän kevään ajan. Mä en sillä tavalla mennyt mukaan siihen tunnetilaan, että nyt on viisu. Tietysti koko ajan seurasta, miten, miten tilanne etenee, ja katso kaikki lähetykset. Ja... Mutta se, että... että Ajatuksissa ajatuksessa oli paljon muutakin. Ja toi, mitä, mitä sekin sanoit, että, niinku, että me vähän niinku käsittelin sitä jo etukäteen. Ja kyllä mä semmoisen pienen ohuen ohuen viisukuplan sain rakennettua, koska mä olin aivan varma silloin finaali-iltana, että, että Suomi tulee räjäyttää potiin. Ja niinhän siinä loppujen lopuksi kävikin. Mutta sitten mulla oli muutama kaveri täällä yötä ja, ja seuraavana aamuna me sitten syötiin aamupalaa ja ikään kuin pureskeltiin ne viisut läpi. Ja siinä vaiheessa vähän sanoin, no, voi voi, nyt tämä nyt tää taas loppu. Mutta sitten kun oli niitä muita asioita tehtävänä ja hoidettavana, niin se ikään kuin söi sen lopunkin pedistä pois.
0: Joo. Mutta täytyy tarttua vielä siihen tuohon aiempaan, mitä sä kerroit, että kun olet ollut tuolla Tukholmassa ja noin Telavissa, ja että siellä sitten sen jälkeen, kun se kupla puhkeaa ja näin poispäin. Niin mä allekirjoitan hirveän paljon, koska kun itse olin Kiovassa ja Lissabonissa, niin mulla molemmilla kerroilla itsellä tuli myös tämä, että no Kiovassa mä tulin kipeäksi ihan loppuviikosta, että mä muistan, että et tuntuu että se flunssa ei lähde millään. Ja en tosin tiedä, että johtuiko se siitä, että rääkyin ulkona vähän liian kevyissä vaatteissa vuoden aikaa nähden. Mutta, ja sitten taas Lissabonissa, mä muistan, että kroppa oli ihan sekaisin jo pelkästään siitä aikaerosta niin aika ja lentomatkasta, koska se lähti tosi myöhään ja sitten se oli Suomessa tosi aikaisin. Niin mä muistan, että kello on joku kahdeksan, kun mä oon Helsingissä kotona ja, ja yritän laittaa verhoja kiinni ja sitten siellä vaan niin kuin linnut laulaa ja oli tosi kuuma jo aamupäivästä, kun se oli tosi kuuma vuosi se 2018, niin mä muistan, että se on ollut kyllä semmoinen niinku mörköjen aamu. Mutta on todella mielenkiintoista. Ja mä huomaan ehkä sen, että just kun puhutaan sitä kuplasta, niin se rakentuu varmasti myös sitä kautta, kun on siellä paikan päällä, ja se oikeasti, että sä meet sinne areenalle, ja käyt Euroklubilla, ja tapaat muita faneja, niin se rakentuu ehkä hyvin semmoinen niin kuin vahva, tunne siitä semmoisesta, että saat nyt tässä niin suojassa kaikelta muulta maailmalta ja pahalta. On jo, ja sitten sanotaan, niin kuin, että ne tunteet, niin nehän voi olla myöskin
2: semmoisia negatiivisia tunteita, jotka rakentaa sitä peliä, että sä elät niin voimakkaasti siinä niissä viisuissa, ja muistan Kiovassa esimerkiksi semmoinen aivan kauhea järkytys oli se, kun Norma John ei mennyt, men, mennyt finaaliin. Ja me jopa niin melkein itkin siellä ulkona. Ja sitten tiedätkö se, se tai tiedättehän te kaikki se sellainen yhteisöllisyys, että ventovieraat ihmiset tulee taputtamaan selkää ja ottaa osaa, että tämä oli vääryys. Mulla on nyt, nyt joku karvat pystyssä siitä. Ja sekin on semmoinen, mikä, mikä luo sitä semmoista sitä kuplaa sun ympärille. Ja se, että kun se yhteisö on siinä niin vahvasti mukana, ja sitten yhtäkkiä
0: adelka sulla ei ketään sinne ympärillä. Niin onhan se aika raakaa ihmismielelle. No on, ja se, että sä joudut niinku yllättäen taas olemaan, niinku menet töihin ja olet silleen nine to five ja yrität niinku handlata siinä niinku taas niitä normielämän asioita niinku siinä kaiken fanituksen ohella, mitä oot vaikka viikon saanut nauttia ja saanut vain niinku lomailla ja ottaa sinun irtioton arjesta, niin on se aina semmoinen niinku järisyttövä. Mutta mitä Mikko Oot mieltä? Otettaisiko seuraavaksi kuulla yhteys ihan niin kuin psykologiin, joka vähän avaisi, että onko tällainen PED niin oikeasti, niin onko se vain meidän tästä hölympölyä
1: Ja jos se ei ole hölympölyä, niin löytyisikö siihen jotakin niin keinoa, että miten sitä voisi lieventää? Hei, ihan fantastinen idea, Ismo. Eiköhän tosiaan oteta yhteys puheenjohtajamme Kati Wikströmiin, joka on jälleen kerran soittanut vieraalle ja vieraana tosiaan tällä kertaa ihan oikea psykologi, joka on myös viisofani. Nyt on tosiaan luvassa täydellistä lääkettä siihen ja tä- täydellistä apua siihen, että kuinka selvitä pedoireista oireista Nauttikaa. <tos->
3: Tervehdys kaikille tällä jälleen, Kati, ja nyt uidaan syvissä vesissä. Haastattelussa on psykologi ja viisufani itsekin, Minna Lehtonen. Tervetuloa. Kiitos paljon, Kati. Minna, aloitetaan siitä olennaisesta. Eli saat itsekin viisufani. Miksi? Kerro vähän tästä sun faniudesta.
4: Joo, no i- ihan yksinkertaisesti, kun se on niin hauskaa ja jännittävää ja elämää isompaa, että mä tykkään ihan kaikesta viisuista. On ne... Mielettömät asut ja se kaikki draama siellä lavalla ja lavan takana on aina draama ja kaikki upeat lavashout ja prot ja kimalteet ja enkelisiivet ja kaikki tähän niin se on niin jännittävää.
3: Kuulostaa se, Minna tutulta.
4: Joo, ja sitten, sitten tämä vielä, että ne on niin upeaa, se musiikki ja ne on aina uusia kappeita ilman autotuneja. Ja voi, että voi valita omat suosikit ja jännittää niiden puolesta. Ja kautta myös oppii kaikenlaista niin muista kulttuureista ja muista musiikkikenreistä. Ja se tekee avarakatseisemmaksi. Et siinä on myös ne arvot ehkä, että voi, voi niin arvostaa erilaisuutta. Ja että ihmisillä on ihan eri musiikkimaut ja joku, mikä on itsestä ihan paras, niin on toiselle tosi ärsyjä ja huono, mutta Silti voi olla kaikki samaa mieltä, että viisut on ihan mahtava juttu. Ja jokaiselle löytyy joku mieleinen kappale. Se on siinä niin hienoa.
3: saa oikeastaan kiteytet aika aika hienosti tässä viisu-faniuden. Mikä sitten tämä PET, eli Post-Eurovision Depression, mistä se johtuu? Mikä tämä homma on? Eli kaikki on ihan masentuneita aina viisujen jälkeen. Ja, Ja sitä jatkuu jonkin aikaa. Ja se liittyy muihinkin viisutapahtumiin kuin pelkästään neuroviisuihin. Kaikkien viisun ristelyn jälkeen kärsitään aina pedistä ja näin, niin Joo.
4: mistä se johtuu? Joo. No, no, mun tietääkseni viisudepressiosta tai pedistä sitten ei ole tähän mennessä tehty mitään tutkimusta. Eikä se tietenkään ole mikään lääketieteellinen diagnoosi, mutta se on meidän viisufanien kehittävä termi selittämään sitä, mitä tapahtuu. Mutta ihan sen perusteella, mitä itse tietää viisuista ja sen vaikutuksesta viisufaneihin, niin siinä on aika paljon samanlaista semmoisen ilmiön kanssa kuin loman jälkeinen mielialan lasku. Englanniksi sitä sanotaan vaikka post-vacation tai post-holiday blues. Ja se on se alu tavallisen arkeen niin lomaan kuin viisuviikonkin jälkeen. Ja varsinkin, jos on ollut tosi mieluisia tänä täynnä ja ainahan ne tapahtumat on sellaisia, niin sitten voi aiheuttaa mielialan laskua ja siihen voi liittyä väsymystä ja univaikeuksia ja ruokahalun vähentymistä ja ahdistuneisuutta ja kaikenlaista. Mutta se ero kliiniseen on kuitenkin, että se on masennukseen verrattuna aikainen ongelma. Et se kestää joskus sen pari päivää, pahimmillaan voi kestää muutamia viikkojakin, mutta se menee ohi. Ja, ja yksi selitys, mitä sille on mietitty, on se, että adre, adrenaliini vähenee nopeasti aivoissa. Kun on ollut joku iso ja merkittävä tapahtuma, niin sitten ne stressihormonit yhtäkkiä vähenee ja sillä on tosi iso vaikutus ihan meidän biologiseen ja psykologiseen hyvinvointiin. Sitten toinen asia, mikä voi selittää sitä, on ihan se, miten ihmisen muisti toimii. Aivot tallentaa muistoja aivojen hermoverkkoihin ja... Samankaltaisia tunteita herättävät muistot, ne on siellä yhteydessä toisiinsa. Eli kaikki muisti on aika tunnesidonnaista. Ja silloin kun me ollaan jonkun tietyn tunteen vallassa, esimerkiksi surullisena, niin meidän muistiin tulvii niitä surullisia muistoja. Ja vihasena kaikki tulee mieleen, kaikki vanhat väärydet, mitä on koettu, että se niin vahvistuu. Vaikka se viisujen jälkeinen olo voi tuntua ihan masennukselta, niin se on ehkä lähempänä sellaista surun tunnetta joka syntyy jonkun menetyksen jälkeen. Kun viisujen aikana monet ovat on niin onnellisia ja on ollut niin kiireistä ja on ollut mukavaa aktiiviteettä ja sitten on ollut hirveän tiivis yhteys siihen muuhun viisufaneihin ja viisukavereihin ja yhteisöön, niin sehän on menetys. Se kaikki loppuu yhtäkkiä viisuviikon jälkeen ja jonkun viisutapahtuman jälkeen ja ei ole enää sitä jännitystä ja yhteyttä toisiin ja kalenterikin voi olla ihan tyhjä, niin se on ihan hurja menetys. Ja sitten samalla ne aiemmat muistot menetyksistä ja tilanteissa, joissa on ollut ihan yksin ja surullinen ja pettyinen, ne aktivoituu, niin se voi olla tosi voimakaskin tunne verrattuna siihen, että mitä muita menetyksiä on ehkä ollut ja yksinäisyyden tunteita ja tämmöistä. Minusta on aika mielenkiintoinen ajatus, että meidän
3: kaikki muistot on yhdessä nipussa siellä, siellä päässä. Ja, ja minkä, minkälainen menetyksen tunne on sitten se, kun siitä viisukuplasta joutuu luopumaan tai sieltä joutuu mm. Joo. No oliko sulla tänä vuonna pediä?
4: Mulla oli, mutta ei ollut yhtä pahana. Ja mä uskon, että se ei päässyt matkustaan paikan päälle. Ei päässyt todella uppoutumaan siihen viisukuplaan enkä mä ollut... Mä en ollut koko viikkoa myöskään töistä poissa, niin ei ollut semmoista niin isoa kontrastia siihen tavalliseen arkeen. Ja varmaan ehkä auttaa, en tiedä, ehkä auttaa myös kokemus, että on oppinut ymmärtämään sitä. Että se ei tullut yllätyksenä niin kuin eka kerta, ja on oppinut kestämään ja sietämään sitä oloa ja tekemään juttuja, jotka helpottaa sitä.
3: No kuinka näitä omia tunnelmia voisi sitten helpottaa just kun mielen?
4: Vähän samanlaisia, samanlaisia juttuja, mitä nyt muuten, että pidä huolta itsestä, että nuku hyvin ja syö hyvin ja liiku ja niitä asioita, mistä saa mieli hyvää. Mene tapaamaan ihmisiä, ole yhteydessä, vaikka tekisi mieli jäädä niin kuin peiton alle vaan potemaan sitä pediaa, niin se menee nopeammin ohi ja se on siedettävämpää, jos voi jakaa niitä kokemuksia jonkun kanssa. Ja erityisesti varmaan se yhteydenpito muihin viisuystäviin on tärkeää, koska tavallisessa arjeissa eihän ne muut ymmärrä. On vaikea saada sitä tukea ja ymmärrystä, ja muut ei välttämättä enää edes jaksa kuulla viisuista se viikon jälkeen. Se pystyy sen jakamaan, ja että joku toinen ymmärtää, ja heillä on ehkä myös se PED, niin se helpottaa.
3: Ja, ja tukeutukaa me on... siis viisuyhteisöön.
4: Niinpä, se yhteisö, kun sehän on myös se ero ja menetys, sen yhteisen menetys, niin pitää yllä sitä, niin se helpottaa. Ja voi fiilistellä niitä viisuja ja suunnitella tulevia viisutapahtumia ja, ja se vie vähän ajatuksia pois siitä menetyksestä ja sitten on jotain, mitä odottaa tilalle. Mm, sitten voi olla myös tämä ymmärrys, että se on ihan luonnollista, että se tulee ja se menee ajan myötä ohi ja... Se on ok, että meillä ei ole aina superonnellinen ja viisu innostunut olla. Ja Eikö. vielä vain <laughs> no,
3: no, Voiko tämmöisen sitten valmistaa tuo etukäteen hmm. tai jollain tavalla niin kuin helpottaa sitä ennakkoon, se ei niin lujana? Hmm.
4: No, no varmaan just se, että suunnittelee jo etukäteen viisuviikon jälkeen jotain muuta tekemistä, mukavaa, jotain viisuaiheista vaikka. Ja Oikeastaan mielestäni viisujen ajoitus on aika hyvä, koska sit voi suunnitella jo kesälomalle juttuja, mitkä on mieluisia ja, ja helpompi nähdä niitä viisukavereita, kun töihin palaaminen noin upeen tapahtuman jälkeen on todella tylsää todella ja niin iso kontrasti. Niin sit, jos on suunnitellut jotain juttuja viisuviikun jälkeen, niin se kontrastikin pehmenee ja, ja Toinen hyvä asia muistaa, varsinkin jos on käynyt siellä viisuissa, sä varmaan aivan mielettömän väsynyt, niin on hyvä suunnitella etukäteen, että sulle jää aikaa palautumiseen. On, on tärkeää päästä takaisin siihen arkirytmiin, syödä ja nukkua hyvin, mutta myös jos vaan pystyy, niin ettei heti tarvitsisi mennä takaisin töihin ja palata siihen harmaaseen arkeen, että pystyisi pitämään ne muutamat vapaa vapaapäivät siellä varmaan helpottaa.
3: Mä kiitän sinua, Minna, tästä. Tämä oli meille hyvä selviytymispaketti ja osoitti myös sen, kuinka tärkeää se viisu ja sen yhteisön tuki on. Ja seuraavan yeah. kerran me viisuyhteysä tavataan sitten elokuussa meidän kesäjuhlissa, että siihen saakka.
4: Yes, näkemään siinä. Moikka. Mm-hmm. Moi.
0: Kiitos Minna ja Kati. Se oli aika päräyttöä tekstiä, ja et, kyllä, kyllä, kuulkaa, kulkaa oireet niin kyllä semmoiset on olemassa, ei me olla oltu ihan väärässä. Ähm, Miksu, miltä toi kuulosti, toi mitä psykologi kertoi?
2: No kyllähän sehän on ihan totta, mitä hän siinä sanoi, että, että niin kuin hän sanoi, että, että on loma, lomaan liittyviä tämmöisiä oireita, ja loman loppumiseen liittyviä oireita on tutkittu, ja niissähän on hyvin paljon samaa kuin mitä, mitä sitten meillä tässä euroviisuissa. Ja mä voisin uskoa, että jos joku on esimerkiksi urheiluhullu, niin ja vaikka nyt on alkaa... Onko No kyllä mä, mä oon kuullut, että isot pojat on kertonut, että nyt kun kestää kuukauden verran jalkapallokisat, niin varmasti sen jälkeen on näillä jalkapallofaneilla ihan sama fiilis, että vitsi nyt tää loppu, mutta eikö sitten tule jotkut toiset urheilu- olympialaiset tulee sen jälkeen? Niin, niin mä luulen, että kun siihen pääsee siis sisälle, siihen, siihen niin sanotusti euroviisulomaan, niin si- joo, must, must oli tosi hyvä juttu, että nyt on vähän semmoista tieteellistä faktaakin taustalla, että sitten, miksi mä voin välillä vähän huonosti euroviisujen jälkeen.
0: Mutta mut se on tärkeintä, sä tunnistit itseasiassa tuosta. Kyllä, aivan, allekirjoitan kaiken. Mikä noista eniten sun kolahti niin ton lisäksi, mitä sä tuossa edellä keatoroit?
2: No just se, mitä hän puhui, puhui kaunista sanasta, suru.
0: Meidän ei ole koskaan ajatellut sitä,
2: että, että se on surua se tunne, mikä mulla on. Sitten mä rupesin itse kelaamaan sitä, että mistä se suru tulee. Se tulee varmasti siitä, että viedään pois semmoinen glitterin hohtoinen... Öö, fantasia maailma, missä on saanut elää ja mellestää ja olla ihan kaikessa rauhassa kaikkien ja ihmisten kanssa. Mutta sitten samalla myöskin surua siitä, että viisuthan, ja varsinkin kun sä paikan päällä, niin sä näet sellaisia ihmisiä, joita sä et välttämättä näe vuoden aikana. Ja se on aina yhtä iloinen tapahtuma. Niin sitten taas ajattelet, että no, nyt nämä ystävät on taas vähäksi aikaa viety pois siitä läheltä. Okei, on olemassa kaikkia keinoja, millä pitää yhteyttä, mutta se että sä näet kasvotusta ihmisen ja saa saat halata sitä, ja sitten se tiedät, että no, ehkä vuoden päästä. Niin se, musta se suru oli niinku hieno sana ja se aika
0: hyvin kuvaa sitä olotilaa, mikä on, on viisujen jälkeessä pedissä. Mulla alkoi soimaan heti päässä jo- toi Johnny Loganin What's Another Year Päässäni tällä hetkellä. Se puhuit niin kauniisti, niin mäkin liikuttoi
2: täällä. Joo. Niin ajattelet siinä, kun sä purat matkalaukkuja, sieltä niin vielä viimeiset
0: glitterit pöllähtää, niin sitten, no, ensi vuonna uudestaan. Toi on totta. Ja siis jotenkin semmoinen, niin mikä just siinä onkin parasta, että et, et vaikka onkin semmoinen kaipuu, mutta sitten kun sä näet jotakin vanhoja valokuvia, mulla on aina se tapa, että mm-hmm. et mä yritän aina ottaa hirveän paljon kuvia reissuissa, niin sitten kun niitä pongahtelee tuolla sosiaalisessa mediassa aina sitten, että vuosipäivän jälkeen tai näin poispäin, niin jotenkin on hauska, että varsinkin nyt tällä kerralla tai niin kuin tänä vuonna, kun ei pääse paikan päälle, niin sitten kun tuli monena päivänä silleen, että missä oli ollut joku juhlat tai muut vastaavat, niin se lämmitti jotenkin mieltä, että ai vitsit, että kohta tämä on taas euroviisut. Ja ai että, että nämäkin jää taas historian kanssa in, nämäkin juhlat tai niin kuin vuosikerta. Mutta en tiedä, tuleeko teille se. Mulle, mulle siitä
2: tietysti on tullut jo semmoinen vähän niin kuin tapakin se, että, että kun viisut loppuu, niin se on se pieni suru ja ahdistus. Ja, tai välillä jopa isokin. Mutta sitten mä oon aina ajatellut, että kesäkuu on viisuvapaa kuukausi. Et se, se on jotenkin sellainen, että mä en niin kuin, pysty katsoa valokuvia, tai mä en pysty, enkä halua katsoa valokuvia, enkä oikeastaan ajatella yhtään viisua. Mutta sitten heinäkuukut taas koittaa, niin sitten sit voi ruveta vähän, että no missäs ne nyt järjestetään sitten ensi vuonna. Et jotenkin se on omalle mielelle helpottavaa, että myönnän sen, että, että kesäkuussa mä en ole viisufani, paitsi nyt tietysti tässä tilanteessa, mutta se on jotenkin semmoinen miele, mielenrentoutusta, en tiedä, onko muilla tämmöistä,
0: mutta <laughs> mä jotenkin ajattelin sen näin. Mä ainakin huomaan sen, että mä en kuuntele näitä niin Euroviisu kesäkuussa. Tai nyt kun mä aloin miettimään, niin okei, okay, tämän vuoden Sveitsiä mä oon kuunnellut, mutta sen nyt annan anteeksi, itselleen, koska se oli niin hieno kappale. Ähm, mutta joo, koska monillahan on se, että ne katsoo niin heti, jo niin perään jo ne kilpailut, niin kuin, jotka on jo nähty toukokuussa, niin ne katsoo niitä muutamaan otteeseen, niin mulla on ainakin se, että en voi katsoa tämän vuoden kisoja heti, vaan vasta ehkä sitten syksyllä tai vasta ensi keväänä, että pitää olla sellainen pitkä tauko, en tiedä miten Mikko, mitä, miten sä, sä ainakin, mun tuntuu, että sä katsoit ainakin nämä kisat aina heti melkein uudestaan
1: tunteen, mut aika hyvin koska tämä pitää ehdottomasti paikkaansa.
0: No tässä ollaan oltu aika paljon
1: löpötelty yhdessä, että voisin tuntisua. Muutamat podcast-jakso tullut tässä tosia tosiaan väännettyä. Joo siis mä kyllä kattelen, kattelen kyllä siis niinkun ihan niin kesä ja syksynkin mittaan uudestaan näitä nä- näet edellisiä kisoja. Varsinkin eh- eh- ehkä sen takia, koska sitten on voinut jäädä jotain jotain juttuja huomaamatta, mä tykkään Kuitenkin sitten tutkia sieltä yksityiskohtia, että mistä on jäänyt bongaamatta vaikka kameramiestä ja sen sellaista. Um, Mutta toisaalta sitten usein mäkään en ehkä niitä biisejä enää sitten niiden kisojen jälkeen hirveästi kuuntele Varsinkin, koska mä oon itse teho ne ihan uhkiosit siinä keväällä ennen niitä kisoja. Että oikeastaan niinku niistä, ne ei oikeastaan hirveästi itse viisujen jälkeen anna mulle enää niin paljon. Mutta mun on kyllä pakko sanoa, että siinä kohtaa, kun edellisen vuoden kisat loppuu, niin jos mä en saa jostain lukea spekulointia ensi vuoteen liittyen, niin mä en tiedä, mitä mä teen kesken, koska se on ainoa asia, mikä mut pitää hengissä siinä vaiheessa. <sum> siis toi on totta, koska mulla a- niinku huomaan,
0: mitä mä alan tekemään niinku kesän loppupuolella, on, että mä menen Wikipediaan, ja sitten kun siellä on se Eurovision 2022, ja sitten siellä on se osallistujamäärä listaa aina niinku ennakkoon näin. Mm. Mä päivitän sitä, niinku, että okei, nyt on Slovenia ilmoittautunut, nyt on ö, Viro sanonut, että he osallistuvat viisuihin ja näin poispäin. Mulla on tämmöinen todella outo fiksaatio, että niinku, sen avulla helpotan tätä mun tuskaa varmaan. On, Onko teillä muilla jotakin keinoja, miten voidaan niinku, auttaa tätä omaa tuskaa? No, mä en tiedä se... Minusta oli hyvä tässä
2: Minnan jutussa se, että et semmoinen yhteisöllisyys, että sehän on jollekin varmasti, se helpottaa hirvittävän paljon sitä viisujen jälkeistä tuskaa, mutta minä niin jotenkin ajattelin sillä tavalla, että et jos olisi vaikka viikko viisuista jotkut isot viisukemut, niin haluaisinko mä lähteä sit sinne? Se on, se on vähän semmoinen ristiriitainen juttu. Minulle se semmoinen selviytyminen siitä, että käsittelet se omassa mielessä tai jonkun kaverin kanssa, purat ne viisut ja sitten ne pannaan sinne omaan ihanaan viisulokeroonsa.
1: Mutta semmoinen yhteisöllisyys varmasti toimii jollekin, jollekin toiselle. Yhteisöllisyydestä puheen ollen. Me Euroviisuklubina haluamme myöskin, myöskin tarjota jotakin, jotakin hauskaa tekemistä viisufaneille, josta voisi olla jotain apua näihin bedoireisiin, mikäli niitä vielä... Kesän loppupuoliskolla on havaittavissa, nimittäin kesäjuhlat ollaan järjestämässä ensimmäistä kertaa koskaan.
0: Tämä oikeastaan toista kertaa, mutta
1: <laughs> en mä tiedä, miten lasketaan. Annen miten se koska eri nimikkeellä toisaalta puhutaan. No, true, ne olivat viime vuoden kesäjuhlat.
0: Joo, me tartuttiin taas Mikon kanssa näihin niin ihan lilukavartaisiin, mutta ei se mitään. Mutta tosiaan, kesäjuhlat tulee... Elokuussa seitsemäs päivä Helsingissä, niin kannattaa todellakin tulla. Onks miksu tulossa sinne? On. Mä olin varmaan eka, joka ilmoittautu, tai ainakin toka. Oikein, toi on juuri se asenne, mitä me tarvitaan. Ja meillä on siitä luvassa spesiaali jakso teille kuuntelijoille, koska me ollaan saatu meidän loistava ja upea artistikin haastattelu, nimittäin Meiju Suvas tulee meitä liihdyttämään. Ootaks sinä innolla Miksu? Joo,
2: musta ei Eihän meillä ole Suomessa niin paljon näitä viisuisia artisteja, niin musta aina tämmöiset uudet hahmot on aina
0: tervetulleita. No, ja yleensä aika yllättäviäkin. Joo, tulee kovat bileet, me ei luvannut sen. Ja me tietenkin ollaan Mikon kanssa siellä, tai itse juulissakin tietenkin, mutta myös hostaamassa tätä seuraavaakin jaksoa, joten Mikko, eikä me tästä enempää
1: sen fiksummaksi tulla, että laitetaanko homma pakettiin tältä erää? Eiköhän laiteta hei homma pakettiin tältä erää vielä. Hei, jos jollakulla on vielä pedoireita, niin paljon, paljon tsemppiä teille. Kyllä se siitä. Ja Euroviiso tulee ensi vuonna. Ja viisukastia saa tietenkin myöskin kuunnella ja sen sellaista. Hei, eiköhän tässä vaiheessa ole aika sanoa kaikille ihanille viisuhahmoille, että kiitos paljon kuuntelemisesta. Tämä oli tosiaan Ogai Finlandin virallinen Euroviiso-podcast, eli viisukast. Ei muuta kuin ensi jaksoin ja sitten kesäjuhlameininkiä
0: heppa heppa todo lou hei kiitos
4: miksu